0: A ADPESP apresenta Polícia Civil de Valor. Meu nome é Diwagno Santiago Neto, sou delegado de polícia, atualmente eu sou assistente da segunda delegacia de investigações sobre entorpecentes da DEIC de Ribeirão Preto, a DISE de Ribeirão Preto. Eu iniciei minha carreira em 2012, né? prestei o concurso de 2011, tomamos posse em agosto de 2012 e passei um tempo aqui no, no DECAP, Trabalhei no, num distrito da, da Zona Leste, no 55DP. Depois fui para Ribeirão Preto, minha cidade onde eu nasci, fui criado e nasci. E lá trabalhei um pouco, pouco tempo na parte de, de distritos, né? Trabalhei no primeiro distrito, trabalhei no quarto distrito. E em 2015 fui convidado para trabalhar no setor de entorpecentes. O meu maior desafio, no começo, foi ter vindo do interior e trabalhar numa cidade grande, que nem São Paulo, né? A questão do trânsito, é, é, essa multidão de gente que, era, que é São Paulo, né? Então, foi um pouco assim, essa parte de adaptação foi, foi, um, pouco, foi um pouco difícil, mas foi muito foi desafiador. Eu tô no combate ao tráfico de drogas... Uh, já tem um, um tempinho, né? Eu tenho adquirido uma, uma, uma experiência já nesse setor e eu falo assim, às vezes a gente quando a gente sai de uma unidade, que nem eu saí é, de unidades territoriais, distritos de áreas e fui para uma investigação sobre entorpecentes, é, foi muito desafiador porque eu não sabia nada. Às vezes eu sabia a teoria é, e a investigação do, do tráfico em si, de investigar organizações criminosas, investigar é, é, a lavagem de dinheiro relacionada ao tráfico de drogas era algo novo para mim então foi, foi muito foi muito desafiador é, e hoje a gente o dia a dia de uma, de uma delegacia que investiga o tráfico de drogas ele é muito dinâmico é, às vezes a gente começa o dia bem calmo mas vai acabar duas três horas da manhã super agitado então é, é assim não tem um horário à, às vezes uma informação de drogas ela não tem hora para acontecer, ela vem, chega às sete horas da noite, às vezes você passou, teve um dia cansativo, a hora que você está indo embora para casa, o investigador de polícia falou, doutor, estamos com a seguinte informação, e a, o encontro, às vezes a entrega da droga, a, a, o flagrante tem que ser naquele momento, e às vezes a própria investigação do tráfico, ela é um, um é que nem jogar xadrez, a gente tem que saber o momento certo de agir, e de, de falar o checkmate, que é o abrir a investigação, então acho isso aí muito bacana, é muito desafiador, é, o fato da gente não ter uma rotina é muito bom. Em nove anos que, nós, que eu tenho de carreira, em nove anos, nós tivemos uma grande alteração das, uh, uh, das redes sociais, nós tivemos essa evolução, revolução da parte das redes sociais. Então, nós temos os meios de comunicações alteraram muito. Então, hoje, o policial tem que estar tá um passo à frente da criminalidade. Ele tem que tentar é, 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 quebrar essa forma deles atuarem. Então, se eles estão utilizando uma determinada tecnologia, a gente tem que estar com uma tecnologia um passo à frente. Então, mudou-se o quê? A forma que os criminosos se, se comunicam mudou. E a interceptação telefônica de 2016 não é a mesma de hoje. Então, a gente alterou, assim, teve, tivemos que alterar a nossa forma de investigar, aliar, por exemplo, a tecnologia é, de, um, de uma geolocalização, de uma de uma herbe, com, por exemplo, o uso de um cão de faro. Então, a gente, os criminosos também alteraram a sua forma de trabalhar. Então a gente teve que também alterar a nossa forma de trabalhar, aliadas a tecnologias. E hoje a, a gente dispõe de, de ferramentas de investigação que nos possibilitam tentar é, quebrar a parte financeira do tráfico de drogas, que hoje é um grande sucesso, né? Você, é, digamos, desarticular o crime organizado na parte financeira. O, o tráfico de drogas, ele está, digamos assim, intimamente ligado com o crime organizado. Então, nós temos aí, é, participei de trabalhos onde a gente conseguiu fazer, é, através de, de, de investigações, prisões de um grande número de pessoas. Então, a gente pegou uma, a, a, conseguiu desarticular o tráfico, um ponto de tráfico, desde o seu início. Ou seja, aquele, o, a, aquela pessoa que arregimenta adolescentes, a, a pessoa que faz a parte financeira, o próprio líder dessa, dessa organização criminosa... Então, assim, isso é bastante gratificante, você participar de uma operação onde você prende lá 25 a 30 pessoas com prisão preventiva, com mandado de busca, é, poder trabalhar num, numa, numa operação dessa, com vários policiais de fora, é, fazer aquele momento, assim, que uma investigação, às vezes a gente trata ela até como um, um filho, porque você, é, a gente brinca, né, como um filho, porque a gente trabalhou meses, trabalha meses em cima dela, e às vezes você dá o start numa operação, onde você vai efetuar a prisão de várias pessoas, cumprir várias mandados de busca, é muito gratificante. Você receber policiais é, de todas as cidades ao, ao, ao redor, poder atuar em outras cidades, então isso é, é, é bem bacana. Hoje, enquanto delegado de polícia, a, nós temos um grande desafio, né? porque a, a, as leis mudaram, o poder judiciário, o próprio comportamento do poder judiciário é, mudou. Então, o delegado de polícia tem que promover investigações mais, digamos assim, ricas em elementos de materialidade, é, tem que demonstrar efetivamente a culpabilidade de cada um do, do, dos integrantes exemplo, de uma organização criminosa. Isso é, é um desafio, porque nós temos que aliar técnicas é, de investigações e poder demonstrar isso para o Poder Judiciário. E a condenação é sempre, é, é, digamos assim, é o resultado do nosso trabalho. A falta de funcionários hoje, ela é assim... É, ela é sentida por todos. Hoje, às vezes um, um, uma delegacia com poucos escrivães, ela acaba sendo prejudicada nos seus trabalhos cartorários, às vezes com poucos investigadores, a investigação às vezes não manda, o investigador às vezes com, ele é chamado para diversas funções, tá? Então a gente precisa o quê? Tentar aliar recursos, que hoje é os recursos de tecnologia, né? Para tentar suprir essa falta de, de, de funcionários. Então, às vezes, a gente busca o que tecnologia pra, ou até, por exemplo, um, outras formas de investigações que dê a gente... Eh, tem, tem, faça com que a gente supra essa falta de funcionários. No Ribeirão Preto, a gente tem uma importante ferramenta, que se é que a gente pode contar com uma ferramenta, mas para nós é praticamente um, um policial também, né que é o, o Cão de Faro. O Cão de Faro, ele é, a gente associa ele às técnicas de investigação modernas. né Então, a gente consegue hoje juntar o cão junto com as técnicas de investigações que a gente tem e conseguimos aí importantes resultados, porque o cão, ele às vezes, a gente faz um trabalho, de por exemplo, de tomar uma residência e, posteriormente, a gente entra com o cão de Far e descobre fundos falsos, é, até, propriamente, em veículos, veículos que a gente ficaria receosos de começar, às vezes, a desmontar, a gente acaba encontrando, o próprio cão indica para nós onde é o fundo falso, por exemplo. Tivemos casos onde... É de veículos que a gente conseguiu apreender é, armas em fundos falsos, junto com drogas, isso graças também ao, ao cão. Então a gente ali o que? A técnica da investigação, né? Porque a informação é, ela é fruto de uma investigação policial. Posteriormente a gente tem o, o, o trabalho do cão de faro que acaba, a, digamos assim, otimizando o trabalho do policial. Porque enquanto às vezes um, a gente precisa aí, de um grande número de policiais para fazer uma busca, às vezes a gente utiliza o cão, que ele é bem, bem preciso, né? E hoje a, a criminalidade, ela está é, é, se especializando, digamos assim, em, em disfarces, né? Então a gente tem aí o cão que ele vai indicar esse disfarce, e às vezes num lugar que a gente nem imaginaria, a gente acaba encontrando uma substância interpensante, e graças ao cão farejador. Em Ribeirão Preto, a gente teve um, uma, uma ideia de lançar uma, um WhatsApp denúncia. Então nós fizemos um, milhares de, de cartões, para fazer, divulgar os, os canais de denúncia da, da, que a Polícia Civil dispõe. Dentre eles, um canal, por exemplo, de WhatsApp, que nós fizemos da nossa própria delegacia, e, e teve muito sucesso. Então, tivemos de, várias denúncias que, que foram muito importantes para nós, né? E, às vezes, o que eu sempre falo, às vezes, uma pequena informação, de uma pequena denúncia, e surge uma grande investigação e termina numa grande apreensão, né? E, hoje, eu em uma cidade que nem Ribeirão Preto, ser delegado de polícia, para mim, é, a gente tem um, um bom relacionamento com o poder Judiciário, com o Ministério Público e você, enquanto delegado de polícia, você consegue ajudar muitas pessoas, tá? Eu, às vezes, vejo é, a quantidade, quando a, gente, quando a gente consegue tirar uma grande quantidade de drogas das ruas, para nós é uma vitória, que é menos pessoas utilizando, de repente, aquelas substâncias. Então, às vezes a gente sabia que a gente consegue contribuir para famílias, que às vezes tem uma pessoa que é viciada na família. Então, a gente consegue, é, se sente orgulhoso do nosso trabalho. se A gente prende pessoas que, infelizmente, às vezes é, se utilizam da, da, das fraquezas né, dos outros, que é o vício, e estão se enriquecendo. Então, a gente quer o quê? Tirar essas drogas de ruas e que essas pessoas que se enriqueceram de forma elas possam perder esse dinheiro, que é através das técnicas de lavagem de dinheiro. Então, isso, para nós, é muito gratificante. Enquanto delegado de polícia, a gente consegue fazer, digamos assim, essa, essa primeira justiça, né? Então, as pessoas, quando procuram a gente que tem uma, um familiar que está viciado ou foi viciado por um traficante, é, elas esperam de nós um, uma resposta. E a gente conseguir dar essa resposta para eles... É o que, que me emociona, o que me motiva a cada dia. Pensando no futuro da polícia civil, eu penso em, em delegacias modernas, eu penso em, em policiais satisfeitos, tanto com a sua parte, sua remuneração e quanto a parte do reconhecimento da população em, em relação à polícia. Porque hoje o policial, ele, ele dá a sua vida para as pessoas. Ele pode dar a sua vida por uma pessoa que ele nem conhece. Então, a gente Precisa do quê? De um reconhecimento. Porque um dos poucos profissionais que está disposto a dar sua vida por outra pessoa que ele nem conhece é o policial. E eu, eu, é uma profissão que você sai de manhã, você se despede da sua família, dos seus filhos, e é, pode ser que você não vá ver eles no final do dia, em troca de, de uma... De, isso pela sociedade. Então... O que a gente espera, o que eu espero, é que a sociedade um dia reconheça e valorize os seus policiais. Você ouviu Polícia Civil de Valor. Acompanhe os próximos programas aqui no podcast da AdPESP.